0: Architektur, Funk. Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zur 26. Episode des Architekturfunks, dem Heinze-Podcast. Wir begleiten wieder die laufende heinz architektur deren Vorträge ich hier Stück für Stück zusammenfasse. Also keine Tageszusammenfassung in dem Sinne, sondern einzelne Vorträge, damit wir der Thematik auch jeweils gerecht werden. Heute den ersten aus Köln von Alexandra Mjigot von der Werner Sobeck AG. Anmelden können Sie sich natürlich weiterhin unter event.heinze.de slash architektur. Der Vortrag von Alexandra Mgigott hieß, der Schlüssel zu mehr Nachhaltigkeit, Zero Emission im ganzen Lebenszyklus. Thema ist also die Reduktion der Emissionen beim Bauen. Alexandra Mgigott ist Tragwerksplanerin bei der Werner Sobeck AG, die weltweit tätig ist und alle fachplanerischen Disziplinen unter den Dächern der Standorte vereint oder ihrer Standorte vereint. Mjigot befasst sich mit der vertiefenden Integration von Tragwerks- und Fassadenplanung unter Nachhaltigkeitsaspekten und in ihrem Vortrag stellt sie die unterschiedlichen Planungsentscheidungen und Optimierungen vor, wie man Emissionen im Rohbau ganz praktisch einsparen kann. Triple Zero ist der Name der Taskforce, dessen Sprecherin sie ist. Die drei Zeros kommen von Zero Energy, Zero Emission und Zero Waste. Ein Konzept als optimale Anforderung für die gebaute Umwelt. Untersuchungen beziehen sich auf die Frage, welche Lebenszyklusphasen ein Gebäude und welche End-of-Life-Szenarien dessen Materialien durchmachen. 50 Prozent der gesamten Emissionen eines Gebäudes entstehen übrigens bei der Herstellung, also noch bevor ein Material die Baustelle erreicht hat. Dass 40 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen aus dem Bauwesen kommen, ist weitestgehend bekannt. Das haben wir hier im Podcast auch schon oft erwähnt. Daher hier das formulierte Ziel, die Emissionen so weit wie möglich zu reduzieren. Und zwar mit Blick vorerst auf die horizontalen Bauteile. Im Rohbau verbrauchen diese die meiste Energie. Deshalb hat die Werner Sobek AG ein Augenmerk darauf geworfen und Deckensysteme untersucht und optimiert. Mit welchen Schritten kommen wir an das Ziel, die Emissionen zu reduzieren? Alexandra Gigott nennt drei.
1: Ein erster Optimierungsschritt ist die Massenreduktion. Eine Massenreduktion kann entweder durch den Einsatz von Hohlkörpern auf der Baustelle oder den Einsatz von vorgefertigten spannbeton erzielt werden. Eine Massenoptimierung sollte grundsätzlich angewandt werden, sofern keine geometrischen oder akustischen Anforderungen dagegen sprechen. Die Umsetzbarkeit dieser Varianten wird durch ein regelmäßiges Tragwerksraster begünstigt wohingegen große Auskragungen oder Ähnliches das CO2-Einsparungspotenzial stark schmälern.
0: 18 bis 23 Prozent der CO2-Emissionen seien so einzusparen im Vergleich zur Flachdecke. Und der Schritt zwei?
1: Ein zweiter Optimierungsschritt ist die Materialoptimierung selbst. Dazu muss man jedoch alternative Produktionsverfahren und Erherstellungsprozesse einbeziehen. Für den Beton selbst können anstatt des energie- und emissionsintensiven Portland-Zementklinkers, der überwiegend zum Einsatz kommt, emissionsärmere Zementarten gewählt werden. Dabei wird der Portland-Zementklinker mit Nebenprodukten aus anderen Industriezweigen substituiert. Der Zement heißt dann Kompositzement oder wie hier dargestellt und abgekürzt zem 3
0: Woher stammen die CO2-Emissionen beim Beton eigentlich?
1: 70 Prozent der CO2-Emissionen, die beim Herstellen von Beton anfallen, stammen aus der Zementherstellung. Beim Brennvorgang des Ausgangsmaterials Kalkstein werden sehr hohe Temperaturen benötigt, in der Regel ca. 1400 Grad Celsius. Das heißt, der Vorgang an sich ist sehr energieintensiv und führt somit auch zu vermehrten Emissionen.
0: Und weitere Emissionen sind die prozessbedingten Emissionen, die durch die chemische Reaktion beim Brennen zur Entsäuerung des Kalksteins entstehen. Auch der Transport hinterlässt seine Spuren. Also jeder nicht gebaute Beton ist ein Gewinn für die Umwelt, so Jigot. Also weniger Transport, die richtige Betonrezeptur und keine fossilen Brennstoffe verwenden, sind schon mal drei Möglichkeiten zur Reduktion der Emissionen. Der dritte Optimierungsschritt?
1: liegt in der Substitution von Materialien zur optimalen Ausnutzung der spezifischen Materialeigenschaften. Dies äußert sich hier im vorliegenden Fall durch eine Holzbetonverbunddecke mit deckengleichen Stahlunterzügen. Die Stahlunterzüge wurden hier gewählt, um die Aufbauhöhe des Deckenpakets im Vergleich zur Flachdecke nicht zu verändern. Sie bringen jedoch auch den größten Emissionsanteil mit, obwohl sie in diesem Fall bereits mit einem emissionsoptimierten Baustahl berücksichtigt worden sind.
0: Holzunterzüge wären energetisch zwar besser, aber der Deckenaufbau würde sich erhöhen. Also hier ist die holz beton verbunddecke die ressourcenschonendste Lösung, mitunter auch, weil sie den Schalungsaufwand auf der Baustelle reduziert. Also noch einmal zusammengefasst sind die Optimierungsschritte erstens Massenreduktion, zweitens Materialoptimierung und drittens Materialsubstitution, ohne dass Flachdecken wesentlich dicker werden. Die Herstellungshintergründe von Beton, Stahl und Holz erklären, was an den Materialien so energieintensiv ist. Die Betrachtung beim Holz lohnt sich weniger wegen der Herstellung, sondern wegen seines Lebenszyklus.
1: Holz? beziehungsweise Bäume besitzen die wunderbare Eigenschaft, während ihrer Wachstumsphase Kohlenstoff aus der Luft zu binden. Grob kann man sagen, dass dabei ein Kubikmeter Holz eine Tonne CO2 speichert. Doch was passiert, wenn der Baum nun gefällt wird? Zunächst bleibt der gespeicherte Kohlenstoff erhalten. Das heißt, das Material dient als CO2-Speicher. Erst am Lebensende des Baustoffes nach Rückbau des Gebäudes und in Abhängigkeit des gewählten End-of-Life-Szenarios wird der gespeicherte Kohlenstoff wieder freigesetzt. Das Standardszenario im Bauwesen sieht aktuell leider noch immer eine thermische Verwertung des Holzes und somit eine Energiegewinnung vor. Grund dafür ist unter anderem die fehlende Selektion beim Rückbau und die Einsortierung in konservative Altholzklassen. Durch die Verbrennung wird der gespeicherte Kohlenstoff eins zu eins wieder freigesetzt. Für den Effekt einer sogenannten CO2-Senke, in der während der Speicherung des Kohlenstoffes im Gebäude mehr Bäume nachwachsen, als vor Errichtung vorhanden waren, muss man die Freisetzung des Kohlenstoffes demnach maximal lang hinauszögern. Und das gelingt mit der sogenannten Holzkaskade. Das Holzbauprodukt kann nach dem Rückbau eines Gebäudes theoretisch beliebig oft als Bauteil eins zu eins wiederverwendet werden. Holz besitzt nämlich, wie uns die bereits mehrere hundert Jahre alten Fachwerkbauten zeigen, eine sehr, sehr lange Dauerhaftigkeit.
0: Und falls die Wiederverwendung nicht möglich ist, kann es zu Spanplatten verarbeitet werden für Möbelbau oder Türen. Oder eben glatt zu Papier. Was daraus folgt?
1: Basierend auf diesen Optimierungsvarianten Kommen wir also zu dem Schluss, dass insgesamt allein durch die Optimierung der Decken 20 bis 30 Prozent der Gesamtgebäudeemissionen des Rohbaus eingespart werden können. Und das ganz ohne die Qualität des Gebäudes hinsichtlich Flexibilität und lichten Raumhöhen einzuschränken. Bezogen auf die Deckenkonstruktionen können sogar 50 Prozent der damit verbundenen Emissionen eingespart werden. Ähnliche Optimierungsschritte, wie ich sie jetzt hier präsentiert habe, können für weitere Bauteile umgesetzt werden. Die Vorgehensweisen sollten angepasst an die jeweilige Projektsituation immer in den Planungsprozess ab den frühen Leistungsphasen einbezogen werden.
0: Bauen im Bestand spielt natürlich auch eine große Rolle. Häuser werden oft abgerissen, bevor ihr Lebenszyklus zu Ende geht, aus wirtschaftlichen Gründen. Der Erhalt des Bestandes schneidet im Gegensatz zum Neubau trotz oder mit Instandsetzungen und Aufbauten besser ab, mit satten 67% Einsparung von Emissionen. Der Abtransport der alten Materialien käme da noch drauf, ist also nicht mitgerechnet. Alexandra Mzigot zieht ein Fazit.
1: Was wir brauchen, ist innerhalb der an der Planung Beteiligten ein Verständnis für die Ökobilanzierung und Emotionsverteilung im Gebäude und über den Lebenszyklus. Zudem das Auseinandersetzen mit den Materialherstellungsprozessen nach dem aktuellen Stand der Technik und auch darüber hinaus. Jedem Fachplaner und jeder Fachplanerin sollten Optimierungsmöglichkeiten bekannt sein, sodass diese bei Integration der Emissions- und Ressourcenbetrachtung ab den frühen Leistungsphasen angewandt werden können. Zudem muss das Bewusstsein für das Bauen im Bestand geschärft und die Kompetenzen in diesem Bereich ausgebaut werden.
0: Das war die Zusammenfassung des Vortrages und die Projekte, die MGGOT vorgestellt hat, sind Das Nest, was für Next Evolution in Sustainable Technology steht. Das widmet sich der Materialwiederverwendung und Verwertung. Die Experimentaleinheit Umar, was für Urban Mining and Recycling steht. Sie ist Teil des Forschungsgebäudes auf dem Campus der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt im schweizerischen Dübendorf. Es ist ein Materiallager und Labor, sagt sie. Dem Entwurf liegt eine These zugrunde.
1: Dass alle zur Herstellung eines Gebäudes benötigten Ressourcen vollständig wiederverwendbar, wiederverwertbar oder kompostierbar sind.
0: Mehr Informationen zu Alexandra Mzigott und die Projekte finden Sie unter www.wernersobeck.com. In die Suchfunktion einfach Nest Umar oder den Demonstrator SFB 1244, den sie auch vorgestellt hat, zu dem ich jetzt aus Zeitgründen leider nicht mehr viel sagen kann. Einfach eingeben und dort alle Informationen ansehen und auch mal die Bilder anschauen. Danke für Ihr Interesse und bis in zwei Tagen schon wieder, wenn der Podcast den nächsten Vortrag diesmal aus Hamburg vorstellt. Auf Wiederhören sagt Kerstin Kunekat.
1: Architektur